0: Dzień dobry Państwu, mm, witam Państwa serdecznie w moim premierowym e, podcaście Oczami Dziecka, w którym będziemy przyglądać się e, rodzicielstwu, naszym dzieciom, ale przede wszystkim, bo to chyba o to chodzi, nam samym. Dzisiaj e, moją e, wspaniałą gościnią jest Anastazja Bernat. Dzień dobry. Dla mnie źródło niesamowitej inspiracji, ale pokrótce dla Państwa. Artystka, aktorka, śpiewaczka, twórczyni, ja mówię, lubię mówić artystka w szerokim zakresie tego słowa i znaczeniu, mama, mama dwóch wspaniałych dziewczynek, i od niedawna właśnie, Anastazja, ja bym bardzo chciała, tak? żebyś to ty nam powiedziała, czym ty się od niedawna zajmujesz mhm. i jak właściwie ciebie nazywać, jak się przedstawiasz. E, no to zawsze było dla mnie spore
1: wyzwanie rzeczywiście przedstawiać się jakby tak, wiesz, przy pytaniu, czym się zajmujesz. No a ostatnio bardzo mocno zajmuje się czymś, co się nazywa, co, taką rolę, zawód można naz nazwać Conscious Parenting Coach. Um, I jest to, jestem taką osobą, która pracuje z rodzicami, w nurcie, który stworzyła dr. Szefalic Sabary. Um, I pracuje z nimi tak, żeby to rodzicielstwo było taką przygodą, która, wiesz, czasem mamy, często jest ja z wieloma mamami, rozmawiam i mówią, że zatraciły się w macierzyństwie, że nie są już sobą, że mm -hmm. nie pamiętają, kim jestem. Mm -hmm. Nie pamiętam, kim jestem, a to jest taka praca, żeby to doświadczenie macierzyństwa, rodzicielstwa wykorzystać jako właśnie poznanie siebie mm -hmm. w końcu. Mm -hmm. Ale nie tylko tak naprawdę rodzicielstwa, bo to jest praca, którą Um, też można wykonywać po prostu z ludźmi, którzy nie, nie mają dzieci, ale mieli kiedyś po prostu rodziców. Mhm. E, I tyle. A zamiast rodzicielstwa brać na warsztat inne, inne wyzwania po prostu codziennego życia.
0: Anastazja, ja e, pozwolę sobie, muszę wrócić e, do doktora Szefali, mhm. dlatego, że to jest, e, no, nie boję się chyba tego słowa, jakaś taka już postać kultowa, jeżeli mhm. chodzi o rodzicielstwo, o y, w ogóle psychologię, tak, o jakieś takie holistyczne podejście do, do, y, do duszy, do zdrowia psychicznego człowieka. Y, jak, to, y, jak to było, jak wyglądał taki kurs z nią, y, czym było dla ciebie to doświadczenie? I jak, jakie faktycznie ono wyglądało i czym ono było dla ciebie?
1: Na to pytanie, czym ono było dla mnie, ja już dostałam naprawdę, podniosły mi się <głos> włosy na rękach. Dlatego, że doświadczenie tego, tej kilkumiesięcznej, głębokiej pracy, to jakby było dla mnie jedyne w swoim rodzaju. To było bardzo trudne doświadczenie i bardzo uwalniające. Mm -hmm. I teraz po kolei pytałaś o to, jak wyglądał ten tak. kurs. Mm -hmm. Na ten kurs składało się bardzo, bardzo, bardzo dużo materiałów yy, i wideo, i materiałów do czytania, które trzeba było zaabsorbować. Mm -hmm. e, I do tego mieliśmy cotygodniowe spotkania z dr Szefali na których albo ona, mawia, ona, ona omawiała jakieś bieżące tematy, bądź przeprowadzała na żywo z wolontariuszami, i z wolontariuszkami sesje, mhm. żeby nam modelować, jak, mhm. to, jak to może wyglądać. Mm. Niezwykłe w tym kursie było to, to co dziewczyny mówiły, czyli i, i, i dr Szefali, i jej adv advisorki te nasze opiekunki, mhm. To one w większości przypadków, odnosząc się do większości materiału tych wideo, mówiły, nie róbcie notatek. Nie róbcie żadnych notatek. Słuchajcie tego rano wieczorem, mając naczynia, idąc na spacer, po prostu non stop, to będzie się to będzie wchodziło, to będzie się yy, po prostu wrastało. I rzeczywiście i rzeczywiście tak było, i to było absolutnie dla mnie wyjątkowe. Mhm. Mm, że ja słuchając tych rzeczy um, czułam, jak mi się tam po prostu przestawia system cały. No oprócz tego um, ja, żeby być gotową do roli, do, do wspierania innych ludzi, mhm. musiałam przejść naprawdę taką potężną, potężną głęboką transformację poddać się głębokiej przemianie. I to była w większości taka samodzielna praca i to też tak jest, że um, coach w nurcie parentingu jest taką osobą wspierającą, mhm. takim partnerem, ale te prace wykonuje po prostu klient. I to są po prostu przewalanie gruzów, naprawdę niesamowitych ilości. I bardzo jest to czasem bolesne.
0: Znaczy, ja bardzo. mam takie, takie przekonanie, że każda praca, która dotyczy naszego zdrowia psychicznego, to jest nasza praca. I, i, i tutaj jakby najlepszy terapeuta nie zrobi tego za nas. Tak? Absolutnie. Może nas poprowadzić. Super, jeżeli to robi, jeżeli robi to mądrze ale to nie jest praca, którą może wykonać ktokolwiek inny poza nami, prawda?
1: Absolutnie. Ja tutaj widzę to m, m, też, to co było dla mnie bardzo mocne tutaj, to takie wyraźne wskazówki, co ja sama mogę zrobić. Że to mm -hmm. rzeczywiście mm -hmm. m, taka duża odpowiedzialność była na mnie, ale też no, pokazanie takiej ścieżki, co, co, co ja mogę. C, mm -hmm. Że to... M, jak wykonywać te prace na co dzień po prostu, na co dzień, na każdym, na każdym kroku, przy każdej mojej reakcji emocjonalnej?
0: Um. Powiedz proszę, jeżeli mogłybyśmy się nad tym zatrzymać, bo mhm. to jest bardzo dla mnie ciekawe, ale myślę sobie, że to jest bardzo ciekawe właśnie dla odbiorców, odbiorczyń, bo może trochę górnolotnie może y, trochę mniej, wiesz, jesteśmy osadzeni w tym, w procesach, w terapii, dbanie o siebie. To wszystko pięknie brzmi. Ale teraz właśnie przychodzi codzienność i tak jak mówisz, zastanawiasz się na przykład nad swoimi reakcjami. Y, jakie masz jeszcze takie właśnie techniki? Chociaż jedną, dwie, że w tej codzienności siebie wspierasz i wykorzystujesz właśnie to wszystko, co już przepracowałaś, ale też przede wszystkim mówimy tutaj o, o ostatnim doświadczeniu i o tym świadomym, o tym nurcie świadomego rodzicielstwa. Jak na co dzień, gdybyś mogła tak, wiesz, odsłonić nam nieco kurtynę po prostu Jak tego, to się u mnie odbywa. Jak to u ciebie się odbywa jakie w ogóle są te metody, tak? Że na co dzień faktycznie możemy, może ktoś sobie coś zaczerpnąć z tego mm. i faktycznie w jakiejś sytuacji stresowej powiedzieć, OK, więc ja mogę zrobić tak, tak?
1: Wiesz co, to na pewno nie, nie do końca jest tak, że da się sprzedać takie szybkie sposoby, techniki, które można sobie zaimplikować, wiesz, tak, łatwo. Rozumiem. Mhm. E, dlatego, że to jest zawsze praca z rzeczami, które są bardzo głęboko w nas zakorzenione, mhm. które rozwijaliśmy przez lata, przynajmniej mhm. kilkanaście, a raczej kilkadziesiąt lat. E, ale jakbym tak miała powiedzieć na przykład, o jakie, jakie pytania sobie zadaję na co dzień, no to, to są takie pytania, jakie moje przekonania stoją za jakąś moją reakcją, mm -hmm. nie? Mm -hmm. Albo jaki schemat się we mnie uaktywnia. No ale to znowu jest, trzeba sobie znaleźć najpierw, rozpoznać w, w ramach pracy, Jakie, to, jakie są? to są schematy, mm -hmm. nie? Ja, jakie, jakie tam w dzieciństwie wypracowałam sobie schematy po to, żeby wiesz, żeby dos, dostać, żeby spowodować, że moje potrzeby różne mm -hmm. zostaną zaspokojone. Mm
0: -hmm. myślę sobie, przepraszam, że ci tutaj mm -hmm. trochę przerwę może myśl, bo powiedziałaś o potrzebach. Mm -hmm. I w ogóle w terapiach e, najróżniejszych nurtów, to nie tylko o tak, z świadomego rodzicielstwa, mm, no te potrzeby, to jest, mam wrażenie, coś, co, co mocno wybrzmiewa. Mm, I ty też pięknie o tym piszesz e, w postach, jak się dzielisz tym, co robisz i dzielisz się swoją codziennością właśnie z córkami. E, I ostatnio nawet właśnie też próbowałaś taką sytuację, w której mm, słyszałaś rozzłoszczone dziecko, ale zamiast poddać się popłynąć y, rzeką tej frustracji, dołączyć do niej, chociaż czasami zdarza się i tak, ale ty postanowiłaś wtedy wybrać I, i zamiast dołączyć do tej rzeki frustracji, zastanowiłaś się, jaka potrzeba stoi, tak? Za krzykiem twojej córki i jak ty możesz te potrzeby zaspokoić, tak żeby każda, każdego potrzeby były zaspokojone. To jest niezwykle trudne. Mm -hmm. Myślę sobie, że dla nas kobiet głównie w rodzinach, w... W związkach, w jakichś takich naszych układach rodzinnych? Dlatego, że no, chyba nie boję się powiedzieć, że to my głównie myślimy o tym, jak te potrzeby wszystkich zaspokoić.
1: Ja myślę, że możemy sobie powiedzieć jakoś, jak się coraz bardziej tak godzę, po prostu z tym, że mówić o tym otwarcie, że jednak statystycznie rzecz ujmując, my jak. Kobiety i mężczyźni mamy różne predyspozycje, i my rzeczywiście mamy takie predyspozycje, mm -hmm. żeby. Taki rodzaj wnikliwości, tak. mm -hmm. żeby te potrzeby rozpoznawać i potrafimy, mamy zdolność do łączenia. Oczywiście, że mówię teraz stereotypowo, prawda, ale że jednak jest coś takiego, że um, zdolność łączenia różnych. Takiego widzenia niuansów. To są bardzo piękne, to są bardzo piękne, cudowne jakości. Do momentu, kiedy one nie zaczną się obracać przeciwko nam. I teraz, jak powiedziałaś o tym, żeby, o tym, że, że dbamy o tym, żeby potrzeby wszystkich były zaspokojone. To ja widzę tutaj zagrożenie takie u nas kobiet że zatracamy się bardzo mocno właśnie w zaspokajaniu potrzeb innych ludzi, bo mamy taką predyspozycję do tego, żeby właśnie je rozpoznawać i zaspokajać, ale jesteśmy też, czasem nasze predyspozycje właśnie obracają się przeciwko nam, bo w ten sposób chcemy jako dzieci na przykład zaskarbić sobie miłość, uznanie, przez właśnie będzie taką dobrą, uczynną, mm -hmm. dbającą, e, i, I ten proces socjalizacji właśnie powoduje, że my to bierzemy przeciwko sobie i zatracamy się w tym właśnie. I dla mnie bardzo ważne jest w tym całym systemie, żeby się nie zatracić, żeby pamiętać, żeby odróżniać też, co jest faktycznie dziecięcą potrzebą, mhm. a co jest tym, co dziecko chce w tym momencie, bo to są bardzo dwie różne sprawy. I to dotyczy i dzieci, i dorosłych. Więc się, jako dorośli też mamy problem mhm. z odróżnianiem potrzeb od sposobów ich zaspokajania. Mhm. Nie? Mhm. I e, mhm. takie też wyzwanie przed nami stoi, że bardzo często chcemy być w każdym momencie lubiane przez na, nasze dzieci. Mhm. Do, dostawać dowody, że jesteśmy od nich, od nich dowody, że jesteśmy najlepszymi mamami. A często to zaspokajanie potrzeb nie idzie w parze z natychmiastową gratyfikacją na ze strony dzieci, mm -hmm. bo okazuje się, że e, to nie do końca jest to, co one chcą. nie? Więc to jest takie, e, jeżeli rozporządzać tym świadomie, to jest cały czas taki balans, e, uważność, wnikliwość i uważność też na, na siebie i na swoje własne potrzeby.
0: No Właśnie, Anastazjo, bo y, zatrzymałabym się przy tym chwilę, bo to jest dla mnie w ogóle bardzo taki, y, bardzo ważny też osobiście temat, bo nigdy wcześniej nie doświadczyłam takiego zmęczenia psychicznego właśnie, wyczerpania, jak po kilku latach, bo nawet nie w pierwszym roku, po kilku latach bycia mamą. Y, I to jest tak dla mnie... Już teraz bardziej zrozumiałe, ale myślę, że bardzo wielkobieć się z tym utożsamia, bo to jest tak trudne, bo jednocześnie kochamy te dzieci nad życie i myślimy sobie, że nic lepszego nie mogło nas w życiu spotkać, a w tym samym czasie, po trzech, u mnie było to po trzech latach, czasem jest to po roku, czasem jest to po miesiącu, tutaj nie ma żadnej reguły, czujemy się tak przytłoczone. Mhm. Oczywiście już teraz nie będę wszystkich tych czynników, dlaczego to przytłoczenie może się pojawić, wymieniać, ale myślę sobie, że bardzo często to jest właśnie ta presja i ta nasza, tak jak powiedziałaś, to coś się obraca przeciwko nam, ta nasza, te nasze umiejętności zaspokajenia potrzeb innych, tylko że w pewnym momencie wyczerpują nam się baterie. Absolutnie. Więc nie wiem, jak ty może sobie z tym radzisz, ale też jakbyś mogła powiedzieć innym kobietom, jak, jak znaleźć ten balans, Wiesz, ja wiem, że dla każdego to będzie coś innego, mm -hmm. ale e, no chociaż trochę, żeby im pomóc. Czy na przykład, nie wiem, od razu myślisz sobie, czy mówisz, e, jak słyszysz hasło, jestem zmęczona, jestem czerpana, źle się czuję, że na przykład, nie wiem, wspomóc się profesjonalnym, jakimś właśnie terapią e, mi to pomogło najbardziej. Ale wiem też, że nie dla każdego jest to receptą, tak? Ale takie rzeczy, które możemy zrobić na co dzień, w, którym, w której kwestii powiedzieć dość, teraz jestem ja, tak? Kiedy na przykład bardzo często nawet trudno jest wyjść z domu, bo na przykład jest się z niemowlakiem, tak? Co też nie jest takie proste.
1: Absolutnie tak. nie jest proste i nasz system, w którym żyjemy, w ogóle nie jest łaskawy dla nas, tak. matek, czy też tych pierwszych rodziców, pierwszych, czyli tych będących bliżej dziecka. Tak to w ogóle nie jest łaskawy system i nie ma tutaj y, łatwych rozwiązań. To, co możemy robić, no to jakoś tam sobie wiesz operować i układać się w tym. Ale to jest tak dużo czynników, to jest tak dużo czynników, wiesz, no bo jak sobie myślę, to co mi się na, na tak, pierwsza moja myśl, bo też, wiesz, często staram się myśleć o tym, że jakie mogą być rozwiązania, które są dostępne, bez względu na sytuację ekonomiczną. No mhm. nie? Mhm. No bo nie każdy ma kasy, żeby zatrudnić nianie, pomoc domową i kucharkę, które dawałyby jakąś, mogą dawać namiastkę społeczności. W sensie tak. takim, że jest więcej dorosłych do opiekowania się tym całym bańzlem. Mhm. Nie? I że wtedy ja też mogę sobie, kto, mama może sobie, jeżeli wybierze więcej czasu, spędzać z dzieckiem, mhm. a potem ktoś inny się zajmie dzieckiem, a ona się zajmie jakąś inną tak. działką i to jest wymienne. No nie? E, no ale jeżeli myślę właśnie o takiej, wiesz, technikach bardziej, sposobach bardziej dostępnych, no to to jest budowanie swojej własnej y, społeczności. Mhm. Ale to też nie jest łatwe. Tak. Dlatego, że często nasze, nasza społeczność opiera się na znajomościach sprzed dzieci, mhm. potem okazuje się, dzieci weryfikują i okazuje się, że jest jakiś zgrzyt, mhm. że, że, te, że na przykład ta społeczność nie potrafi być wspierająca dla nas, albo że nie rozumiemy się na jakichś polach, um, albo, że moje dziecko też potwierało mi oczy na różne rzeczy i, i że to już, to już nie działa. Nie działa. Mhm. Um, a to, co jest jedną z bardzo bolesnych rzeczy, to jest żegnanie się w dorosłym wieku z różnymi znajomościami, co, co czasem jest niezbędne do tego, żeby mieć nowe. Mm, żeby zrobić miejsce na nowe. Bo o tym wiesz, ale z drugiej strony jak siedzisz z tym niemowlakiem, to teraz wymyśl jakieś miejsce, masz poznać nowych no, ludzi, okay. nie? Mm -hmm. e, więc nie ma tutaj nie ma tutaj łatwych rozwiązań dla mnie. Ja uważam, że taki jak naj... Oczyszczanie sobie terenu i pola. Oczyszczanie sobie pola po to, żeby do tych rzeczy, które są trudne i trudne będą, nie dorzucać sobie więcej. Mhm. Nie dorzucać sobie e, znajomości, w których nie czujemy się bezpiecznie albo w których musimy się jakoś strasznie, strasznie go gimnastykować. Chociaż wiem, że w, znaczy w każdej relacji trochę trzeba się gimnastykować i, i spoko, bo to jest rozwojowe, e, ale żeby ten wysiłek nie był ponad to, co, ja, co, co możemy dostać.
0: nie? Czyli słuchać przede wszystkim siebie. Słuchać
1: co? siebie, ale to mhm. też jest, wiesz o tym sama, że Praca. trzeba dokonać roboty, żeby tak. wykonać roboty, żeby w ogóle ten głos... Usłyszeć. usłyszeć, żeby on się mógł wydostać, ponieważ tak. już jesteśmy tak przyzwyczajeni do tego, że liczą się wszystkie inne głosy naokoło tak. i mamy taki po prostu szum, że on tym w ogóle ginie, bo mhm. słuchamy wszystkiego naokoło. Mhm. Mamy bardzo dużo informacji. Już wiesz, nawet oprócz tego poletka znajomych, to mamy jeszcze kilka platform w telefonie. Tak. Wiesz, Kończąc na billboardach jakby, wiesz. Tak. Telefon, telewizja, radio, billboardy i to wszystko do, na, na nas napiera. Więc ja bym po prostu
0: odsuwała wszystko, odczyszczać, się Oczyszczać, oczyszczać,
1: mhm. oczyszczać i tak wiesz, jak najprościej. Naprawdę jak najprościej. No, ale no czuję, że życie zawiodło nie dając e, łatwych i słuchaczki też pewnie. Nie, za, Niestety, no.
0: Nie, nie, ja jestem, y, 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 myślę, że zbyt dobrze y, znam już Twoje słowa i wiem, co mówisz i wiem, na czym działasz i też znam y, metodę szefali, mm -hmm. żeby, y, żeby być zawiedzioną tym, co mówisz. Ja wiedziałam, czego się spodziewać i mam głęboką nadzieję, że to też wybrzmi właśnie w tej rozmowie, że tutaj nie ma łatwych rozwiązań, tak? Ja tak podpytuję, co tu można zrobić i tak dalej, a tak naprawdę i tak w końcu dojdziemy do tego, że trzeba pracować nad sobą i że to jest niesamowicie ciężka praca i że tutaj nikt, ani ty, ani nawet szefali nie da nam y, 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 jakby gotowych rozwiązań. Natomiast zawsze warto się wspierać. Absolutnie,
1: absolutnie i ja sobie teraz myślę, że i to cudownie, że to jest że to jest ciężka praca. Mm -hmm. Znaczy nawet To nie jest kwestia myślenia. Mm -hmm. To jest kwestia doświadczenia. Yy, I to, o czym mówi Szefali, ona mówi, że yy, ja nie wybrałam sobie tej ścieżki uczenia rodziców, dlatego, że tak strasznie kocham dzieci. Oprócz tego, że dzieci są cudowne. Ale mm -hmm. chodzi o to, że doświadczenie rodzicielstwa jest jednym z takich najmocniejszych yy, i takim jednym, i takim czasem granicznym doświadczeniem, a na dodatek nie można z niego wyjść. Tak. Nawet jak się udaje, że się wyszło z niego, to... Tak. to się nie da z tego wyjść. Więc po prostu to jest takie doświadczenie, które faktycznie um, konfrontuje nas samymi sobą i od nas zależy, czy, czy, w te, czy podejmiemy te szanse, bo to jest ogromna szansa ogromna szansa i te wszystkie wyzwania, które przed nami stawiają dzieci, zwłaszcza tak zwane trudne dzieci, to jest ogromna szansa. I wielkie, no naprawdę.
0: Warto. Warto tak. zainwestować tę pracę, ten czas, sięgać po wsparcie i, i naprawdę słuchać siebie, słuchać dzieci.
1: Absolutnie.
0: Ostatnio dodałaś w niedawnym czasie taki post, znaczy wszystkie twoje słowa gdzieś tam ze mną rezonują, ale, ale to gdzieś tam jest takie najświeższe i, i, bardzo, i bardzo mocno mnie ruszyło też, o wolności mhm. i o tym, że nasze dzieci nie są nam nic winne. I to trochę nawiązuje do tego, co przed chwilą powiedziałaś, że rodzicielstwo jest granicznym nawet doświadczeniem, bardzo trudnym doświadczeniem. Może być trudne, może być oczywiście dwojako, piękne, trudne, w tym samym czasie. Absolutnie. Natomiast e, chciałabym na chwilę zatrzymać się jeszcze przy tym, co ostatnio powiedziałaś właśnie na Instagramie, m, że dzieci nie są nam nic, nic winne, bo chciałabym, żeby to bardzo wybrzmiało, bo to jest... E, to jest taka pułapka, w którą myślę, że wpada większość rodziców i ja sama miałam niejednokrotnie takie myśli, jak moja córka krzyczy w złości, nie lubię cię, albo coś najgorszą mamu na świecie. A ja wiem, że nie jestem i że tak strasznie się staram, mm, ale to jest okej, okay, bo jakby ja nie, i, i nigdy nie zdarzyło mi się w takiej sytuacji, nie wiem, powiedzieć jej jeszcze, mam nadzieję, że nie zdarzy mi się, że w ogóle, wiesz, jakieś wypominać jej swojej miłości, bo to... Natomiast myślę sobie, że to jest gdzieś pokoleniowo zapisane, że faktycznie te dzieci coś, coś nam są winne, że, że za tą miłość powinnam jakoś się odwdzięczyć, że powinna nas przynajmniej kochać tak samo, jak my je. Tymczasem to chyba nie jest takie czarno-białe i pięknie pisałaś ostatnio o tej wolności mhm. i o tym, że tak naprawdę... Yy podstawą jest akceptacja siebie nawzajem i możemy wybierać siebie codziennie, ale tak. nie może być tak, że to jest jakaś warunkowość. Tak. Ja nie wiem, czy to jest
1: pokoleniowo. W każdym razie pułapką dużą jest to, o czym już rozmawiałyśmy wcześniej, czyli, że łatwo nam jest, będąc mamami, poświęcić absolutnie wszystko całą swoją uwagę, energię um, na wychowywanie, mhm. w cudzysłowie, mhm. generalnie dzieciom. E, no i jeżeli całe siebie oddamy tam i poświęcimy, tak. to jeżeli to dziecko wychodzi potem, no to trudno się dziwić, że mamy taki odruch, po, po pierwsze tak. jest potworna pustka, tak. pojawia się potworny smutek, i zdziwienie, no jak to możliwe, ale to idzie też to zdziwienie idzie też za tą właśnie za tą pustką i smutkiem. Hmm. Dlatego tak ważne jest. Mieć coś dla siebie, co będzie nam przynosiło radość. I żeby to nie było tylko dziecko, żeby dziecko nie było naszym głównym źródłem radości.
0: Ważne dla kogo, Anastazjo? Bardziej dla nas, czy dla tych dzieci właśnie? Czy dla obojga?
1: Absolutnie dla obydwu stron. Mm -hmm. a, a jak się nam jeszcze zdarzy do tego mieć, wiesz, partnera i przyjaciół, to jeszcze dla tego całego systemu. Mm -hmm. um, tak, bo to, bo to jest już, wiesz, od, właśnie od małego się zaczyna ta, ta wolność i, i dawanie tej wolności i sobie, i dzieciom. Mm. Tak, i to wiesz, czasem, czasem może się to też dzieciom nie podobać, że bo chciałyby mieć ciebie non-stop, ale, ale przychodzi taki moment, że już nie chcą i ten moment przychodzi prędzej niż później.
0: Mm -hmm.
1: Prędzej niż człowiek się mógłby y, spodziewać.
0: Powiedz mi jeszcze, proszę słowem, takiego podsumowania, bo cały czas mówimy <śmiech> o tym świadomym rodzicielstwie. Mm -hmm. No i powiedziałyśmy sobie o potrzebach, o przed chwilą, o wolności, pewnie o czymś jeszcze w międzyczasie. <laughs> Natomiast e, chciałabym, żebyś e, spróbowała, nie wiem, e, zawrzeć właśnie kilka takich tych e, słów, e, słów, kluczy. Czym dla ciebie? Jak ty byś e, miała zdefiniować jakoś to świadome rodzicielstwo? Mm -hmm. Co byś powiedziała trzy pierwsze słowa jakieś przychodzą do głowy?
1: Dwa. Wiesz co? Wiesz co? Na tak minę mnie wrzucać. Um. Jedno
0: może być. Chodzi mi o to, żebyśmy wiesz, sobie to jakoś tak połączyły. To no ja bym dała to taki bardzo na ładnie. pewno
1: introspekcja. Mm -hmm. To słowo i autorefleksja.
0: Mm -hmm. um. Zaglądanie cały czas tutaj.
1: Mm -hmm. I medytacja. Mm. To jest bardzo ważny wątek, którego nie wiesz, też nie dotknęłyśmy tutaj, mhm. ale medytacja jako praktyka, taka naj, najprostsza medytacja na oddechu, którą można robić jakby w wielu, wielu miejscach, może nie wszędzie, ale w wielu, mhm. e, którą, taka praktyka, która daje nam przestrzeń, dostęp do takiego miejsca w środku, które jest niezmącone przez okoliczności zewnętrzne, która jest niezmącona przez nasze myśli, przez nasze przekonania, przez nasze emocje. I yy, kiedy praktykujemy sobie to w ciszy, z zamkniętymi oczami na oddechu, regularnie, to okazuje się, że możemy mieć coraz częściej i częściej do tego dostęp już poza Matą, tylko po prostu we wszystkich codziennych sytuacjach. Mhm. I to oczywiście nie jest tak, że wszystkim nam się uda zostać Buddą, który przecież też zostawił swoje dzieci, nie o to nam chodzi. Tylko jednak y i nigdy nie być reak reaktywnym, bo też nie chodzi w ogóle o taki hura optymizm, nie? Mhm. Po prostu pewne schematy, które mamy, i tak się pewnie jakoś tam do końca życia będą odzywały. Mhm. Tylko chodzi o to, żeby... Za pomocą świadomości tej pracy sobie te kolejny, które na początku są strasznie głębokie i nie sposób w nie, nie wpaść, żeby je tak spłytać i spłycać i spłycać, aż w pewnym momencie, że są takie, pojawiają się takie momenty, że po prostu, o wow, jest płasko i mogę sobie totalnie wybrać ścieżkę, którą tym razem chcę pojechać w tej sytuacji. Mhm. I medytacja daje to, że nawet jak się ta gdzieś myślowa, emocjonalna kolejna pojawia, to ja mogę, mam szansę w ramach, dzięki praktyce coraz szybciej i sprawniej, wiesz, wracać do tego miejsca i czuję, że to się z tego robi się coraz płycej, 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 płycej. Okej, okay, i nagle jestem panią swojego pojazdu i, i, i wiesz, i nie prowadzą tego pojazdu wszystkie pokolenia wstecz, mhm. kultura, y, społeczeństwo, mhm. instytucje, tylko ja prowadzę ten samochód i ja decyduję jak, y, co robię w tej sytuacji. I to jest naprawdę, naprawdę bardzo ważne.
0: I myślę sobie, że nie mogłaś lepiej zakończyć tej rozmowy. Życzę dziękuję. Tobie i każdej kobiecie, która nas dzisiaj słuchała, żeby były paniami swoich pojazdów. Ja dziękuję. też serdecznie tego życzę. Bardzo Ci dziękuję. Dziękuję bardzo.